0: este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etcétera. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y por tanto aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 35 de Lecciones User Interface para Creativos, titulado Espejito, espejito, ¿cuál es la visualización más bella? Hay reuniones que no se olvidan, y si no, que se lo digan a Alberto Cairo, reconocido internacionalmente en el mundo de las visualizaciones. Su experiencia de reunión inolvidable fue mientras trabajó en la revista Época. Era lunes, 10 de la mañana, hora de la reunión de revisión de la edición publicada el sábado anterior. Cairo era el director de infografía y para la edición publicada había hecho con su equipo una infografía de la que estaba satisfecho. Llegó a la reunión de forma rutinaria, sin asomo alguno de sospecha de lo que le esperaba. Al poco de empezar, la reunión se convirtió en una tormenta de quejas sobre la infografía, algunas incluso del propio director de la revista. Cairo, perplejo, la intentó defender allí mismo después a solas, reflexionó sobre ella y recordó una herramienta que él mismo había creado para evaluar la belleza de una visualización. Con ella obtuvo unas sorprendentes conclusiones Hoy veremos esta herramienta tan útil para que tus visualizaciones consigan la belleza de la que hablamos la semana pasada ¿Empezamos? Por cierto al final del episodio también descubrirás las conclusiones de Cairo al analizar su infografía con esta herramienta Para empezar el contenido del episodio de hoy, debemos hacer un pequeño recordatorio del episodio de la semana pasada. Si lo recuerdas, en él hablamos de la belleza de las infografías. Sin entrar en detalle, permíteme recordar que dijimos que una visualización o infografía debía ser informativa por encima de todo. También debía ser eficiente a la hora de consumirla, es decir, a la hora de que el cliente, del que el usuario obtenga la información y también debía tener un carácter novel y ser estéticamente agradable. Como ejemplo, vimos la infografía A View of Despair de la holandesa diseñadora Sonia Kaupert, fundadora de Studio Terp. Si lo deseas, puedes ver la infografía en el episodio anterior, el número 34 en maria-pascual.es. Si recuerdas, esa infografía en concreto tenía una visualización inicial muy diferente y única. Esta visualización consistía en una ilustración generada a partir de los datos estadísticos sobre el tema del suicidio en Holanda. Después le seguían un conjunto de gráficos tradicionales, tratados de forma ele elegante y cuidada estéticamente y con mucha información. Como ves, había un equilibrio entre lo nuevo, lo tradicional, la dificultad de procesar de los gráficos, la cantidad de información, etc. Precisamente en este delicado equilibrio está la paradoja de la belleza, el arte y la eficacia comunicativa, tal y como lo describe Alberto Cairo en su libro «El arte funcional». Según nos enseña Cairo, se trata de determinar y equilibrar las principales tensiones en el diseño de gráficos. Precisamente durante el episodio de hoy vamos a ver una manera para poder analizar ese equilibrio de tensiones en una infografía o visualización que diseñemos. Para hablar del tema, he dividido el episodio de hoy en tres partes. En la primera hablaremos de forma breve sobre qué quiere decir una infografía o visualización fea y veremos por qué nos interesa saber detectarlo. En la segunda parte nos adentraremos en la herramienta ofrecida por Alberto Cairo para analizar si una visualización o infografía es bella o fea. Debo decir que esto de bella o fea me hace mucha gracia porque en parte son como adjetivos que utilizamos cuando eres niño, ¿no? Cuando, tienes, cuando eres pequeño dices feo o dices bello o guapo y cuando eres mayor no. Sin embargo, lo he recuperado un poco por esto, ¿no? Porque eh, una infografía también puede ser fea y hay que saber detectarlo y ver cómo huir de esa infografía que no tiene ese, esa belleza en el sentido más amplio que necesitamos que tenga. Y la tercera parte, finalmente, es en la que veremos las conclusiones a las que llegó Alberto Cairo sobre la infografía que le llevó a aquella reunión que siempre recordará y de la que os he hablado en la introducción del episodio de hoy. Bien, ahora que ya tenemos claro el menú del día, demos paso ya a la primera parte, porque hasta ahora hemos hablado de qué es una infografía bella, en el episodio anterior sobre todo, pero es interesante determinar qué es una infografía fea, horrible, horrorosa, que no nos gusta, para poder detectarla aún más rápidamente. Sé que si a muchos diseñadores les preguntara o os pregunto qué es una infografía fea, seguramente responderíais desde el ámbito estético. Pero una infografía o visualización fea no solo es la que ha dejado la estética de lado completamente. Puede ser que eh, es demasiado abstracta o demasiado compleja o densa y por todo ello las personas no la van a leer, los usuarios, los lectores la van a descartar. Se trataría pues de infografías que a lo mejor sus autores puede que hayan tenido tan en cuenta que la infografía o visualización debe ser informativa, novel, etcétera, que se hayan pasado de la raya. Debe haber, por tanto, un equilibrio de nivel de información, novedad, originalidad, eficiencia, etcétera. Y para poder determinar si lo hemos conseguido, Alberto Cairo nos presenta su rueda de las tensiones. Llegamos así a la segunda sección del episodio de hoy, la rueda de las tensiones. Me encanta el nombre porque está súper bien encontrado. El equilibrio que buscamos es precisamente el equilibrio, quiero decir, en una infografía o visualización, es el equilibrio de unas fuerzas que tiran en direcciones contrarias creando estas tensiones. Y estas tensiones deben estar bien equilibradas en todas direcciones para asegurar que el gráfico tendrá la mayor legibilidad y aceptación posible. La rueda de las tensiones de Alberto Cairo no es algo que él se inventara de cero completamente. Como siempre, todos caminamos a hombros de gigantes. Incluso los gigantes caminan a hombros de otros gigantes. En el caso de La rueda de las tensiones de Cairo, está basada en gran parte en otra diseñada por Joan Costa para el libro La esquemática, de 1998. Pero, según indica Cairo, este libro es una de las mejores obras sobre comunicación gráfica que existen en español. Como siempre, podréis obtener vuestra copia de estos libros en el episodio de esta semana, el número 35, en maria-pascual.es barra podcast. Ya lo sabéis, si los adquirís a través de mi web, para vosotros no requerirá ningún gasto adicional, pero colaboraréis con este podcast. Así que, muchas gracias si lo hacéis. En fin, continúo presentándoos este artefacto de la Red de las Tensiones de Alberto Cairo. Tal y como nos indica él, esta herramienta puede sernos de gran ayuda para crear gráficos en función de la audiencia a la que nos queremos dirigir, pero no debe tomarse como una herramienta de análisis académico y cuantitativo. Es una herramienta más que, pese a que tiene un un fuerte carácter subjetivo, nos va a permitir dar un buen repaso a las diferentes consideraciones a hacer en la infografía o visualización que queramos crear o que estemos creando. Veamos ahora cómo está, de qué está compuesta esta rueda. Pues bien, está formada por un círculo partida, eh, partido en dos hemisferios, uno superior y otro inferior. En el episodio de esta semana, el número 35 de maría pascuales barra podcast, podréis encontrar una representación de ella, pero aquí os la voy a introducir ya por si no podéis verlo ahora mismo. Aparte de estos dos hemisferios eh, separados, el superior y el inferior, la rueda de las tensiones tiene unos ejes que se organizan formando una estrella, o sea, unas líneas que forman una estrella, y en cada extremo de cada eje está escrita la característica de ese eje de tensión en concreto. De esta manera, las diferentes características que puede tener una visualización o infografía están agrupadas en el hemisferio superior o en el inferior. En concreto, el hemisferio superior contiene las características que, a simple vista, enriquecen el gráfico o infografía normalmente, pero que también le suman complejidad porque requieren más esfuerzo para el lector o usuario para descifrar el contenido. Las características de este hemisferio superior aportan profundidad al gráfico porque le permiten crear diferentes niveles de información. Las características que forman el hemisferio superior en concreto son la abstracción, funcionalidad, densidad, multidimensionalidad, originalidad y novedad. Luego las veremos en más, más concretamente. El hemisferio inferior, en contraposición, contiene las características que aumentan la legibilidad en general en los gráficos. Así pues, contiene la redundancia, la familiaridad, unidimensionalidad, liviandad, estética y figuración. Lo que haremos con la rueda de las tensiones es tomarla y decidir dónde ubicaríamos en cada uno de sus ejes la infografía o visualización que queremos analizar. Luego unes los diferentes puntos que te ha quedado y te queda como el típico gráfico radial que puedes determinar pues, hacia dónde se está decantando tu infografía y, o visualización y si es hacia dónde te interesa que vaya según la audiencia que tú tienes. Así pues, la gracia de esta rueda es que permite analizar estas características que hemos dicho anteriormente enfrentándolas en pares para ver hacia dónde tira la infografía o visualización que hemos creado. O sea, veremos cosas como por ejemplo, ¿es más bien abstracta o es más bien figurativa? Y así con cada uno de los diferentes ejes. Veamos ahora los ejes que tiene para poder entenderlos y poder así clasificar la infografía. Empecemos por el primer eje, el eje abstracción-figuración. Tal y como nos indica Alberto Cairo, un gráfico es figurativo cuando la relación entre el objeto tratado y su representación visual es mimética. En cambio, un gráfico es abstracto cuando el, proceso, el objeto representado y la representación se encuentran muy alejados unos del otro. Como siempre, con ejemplos es como mejor se entiende. Así que en el post de este episodio, el número 35, en maría pascuales barra podcast, podréis encontrar estos ejemplos en la transcripción del, del episodio. Eh, la primera infografía que he puesto como ejemplo es precisamente esta, ¿no? la de abstracción-figuración, y he puesto la infografía A Visual Compendium of Glowing Creatures, que se trata de una infografía figurativa, donde vemos un compendio de animales brillantes y la familia o clasificación a la que pertenecen. Esta infografía busca que el parecido entre el ser representado y su representación sea total, o sea, que sean exactamente iguales uno respecto al otro, para que el usuario o lector pueda saber cómo es cada uno de esos seres en concreto. Otro ejemplo de infografía figurativa muy típico es el de las infografías de un cohete espacial o de una misión espacial, donde suelen darse los detalles de cómo es la nave, el recorrido realizado, incluso cómo son los trajes. De nuevo, busca dar una imagen visual fiel y bien parecida a la realidad que se quiere mostrar. Es como una infografía mmm, foto. En cambio, el segundo ejemplo que he incluido se trata de la visualización Migration Waves, que muestra un gráfico que representa el flujo y reflujo de personas que han formado la migración internacional durante los últimos 50 años. Como podrás ver cuando la veas en el, en el post de esta semana, no hay ningún parecido entre este gráfico y las personas que emigraron, tampoco con la forma de hacerlo ni con el recorrido realizado. Por cierto, en este punto puede ser que te encuentres cuando hagas una visualización o una infografía que, eh, por el motivo que sea, necesitas que tenga un cierto nivel de abstracción, pero te puedes encontrar que, pues a lo mejor por el tipo de audiencia a la que se dirige, tanto nivel de abstracción puede ser un problema. Si es así, te encuentras en, este, en esta situación y crees que la visualización o la infografía es demasiado abstracta y puede dificultar su entendimiento, puedes utilizar iconografía o siluetas que se parezcan y recuerden a la realidad. Este sería el caso, por ejemplo, de la visualización All the Ways of Winning in Sports. Así de esta manera, vuelves a hacer una referencia un poco más a, a la realidad y rebajas un poquito el nivel de abstracción, facilitando el entendimiento de la infografía o de la información por parte del usuario. Así pues, volviendo a la rueda de las tensiones, cuando tengas que analizar tu infografía-visualización, solo tienes que determinar hacia dónde tira más. ¿Es figurativo? ¿Es abstracto? ¿Es abstracto con un cierto toque figurativo o con iconografía, por ejemplo? En el caso de una infografía, además, puede ser que haya un poco de todo. Es decir, puede ser que contenga re visualizaciones realistas junto a otras abstractas. Así que tendrás que determinar cuál crees que toma más relevancia y contiene el mayor grueso de información. Si crees que realmente es un 50-50, está bastante igualado el tema, pues pondrías tu punto en el centro del eje. Si crees que no, que tira más hacia figurativo, pues eh, de forma subjetiva dirías hasta qué punto crees que va y pondrías el punto más acercado al, al, al extremo figurativo. Y si no, al contrario, lo pondrías más cerca del eje abstracto y así irías haciendo con los diferentes ejes para luego poder unir los diferentes puntos que te han quedado. Veamos ahora el siguiente eje, el de funcionalidad versus estética. Obviamente, siempre querremos que la infografía o visualización sea estética y funcional. Y además, este eje no quiere decir que tiene que ser una cosa o la otra. Veamos más en detalle lo que sucede. Y es que muchas veces las visualizaciones o las infografías están hechas por expertos en datos, por ejemplo, y la parte estética cogea completamente. Selección poco adecuada de la tipografía, los colores tampoco han sido muy acertados, el espacio de, para los gráficos es, a lo mejor está demasiado tupido, hay poco espacio en blanco, etcétera. Hay muchos errores de diseño de, 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 a nivel visual. Sin embargo, eh, este eje no es realmente para referirse a, este, a esta estética. Esta estética debe estar. Estos errores de diseño no pueden cometerse. Se trata, pues, de determinar el grado de prioridad que se ha dado a la parte estética, poniendo incluso en peligro la funcionalidad de la infografía. Estaríamos hablando de los típicos elementos como ilustraciones, etcétera, que no ayudan a la parte funcional en absoluto, sino que buscan simplemente aumentar el impacto emocional. Un ejemplo de esto pasa en los casos como el de esos pósters llamados infografías, pero que para mí si los analizo me cuesta verlos como tal. Pinterest está plagado de este tipo de pósters que los llaman infografías. Por ejemplo, la infografía Modern Marketing in the Digital Age, que podrás ver en el episodio de esta semana, podría ser un artículo con la ilustración del chico primero y luego los diferentes puntos debajo. Su autor le ha querido poner el toque infográfico poniendo diferentes iconos. Pero desde mi punto de vista, esos iconos no dicen nada, no aportan información, son puramente artefactos para crear el impacto visual que busca el autor. Atención, no digo que no sea interesante la información dada, pero es más bien un póster, o sea, no tengo nada en contra de, este, de, de, de esta infografía, póster o como le quieras llamar, pero para mí más bien es un póster desde mi punto de vista. Encuentro que con los elementos gráficos lo hacen más atractivo visualmente, pero como os decía antes, no hay información gráfica. Toda la información está en el texto. Los gráficos son iconos e imágenes de decoración. Sé que hay quien discrepará conmigo, por eso os invito a debatirlo en los comentarios del episodio, si queréis, en maria-pascual.es barra podcast, en el episodio 35. Pasemos ahora al siguiente eje, el eje densidad versus liviandad. En este eje se trata de que analicemos la cantidad de información contenida en la infografía o visualización. Es decir, se trata de evaluar cómo de densa resulta la infografía o visualización. Puede tratarse desde el caso de un gráfico estadístico con muchos datos dentro hasta un diagrama ilustrado con un gran número de elementos con mucho detalle. Un gran ejemplo de elevada densidad es el del diagrama de nodos de Luis Iria sobre Star Wars para la revista brasileña Super Interesante que nos muestra Alberto Cairo en su libro. De nuevo, para poder evaluar si esa densidad es perjudicial o no para nuestra infografía o visualización, deberemos considerar el objetivo y la audiencia que tendrá esa infografía o visualización. Por ejemplo, si estamos creando esta infografía o visualización para una revista de superfans de esta, de esta película, de Star Wars, entonces eh, est, al final esta infografía se convierte como en un juego. Y tú lo que quieres es que las personas que están allí, que además son super frikis del tema, saben muchísimo, encuentren información muy detallada y, eh, y es en este sentido, ¿no? Cuanto más detalle, mejor, porque saben muchísimo ya del tema. Y que además se lo tomen esto, ¿no? Como un juego que dedican un rato a mirar cosas, a, a descubrir cosas, etcétera En este caso... Cuanto más densidad le añadas, incluso puede ser positivo. En otros casos en los que te encuentres con que tienes una, una audiencia que por ejemplo son altos ejecutivos que necesitan obtener una conclusión rápida a partir de la visualización que tú estás mostrando, no te dedicarás a dar tanto detalle porque no van a tener ese tiempo. No van a estar para jueguecitos ni va a ser un momento de ocio para mirar tu visualización. Bien, dicho esto, pasemos al siguiente eje, que es el eje multidimensionalidad versus unidimensionalidad. En este caso se trata de mirar la cantidad de niveles de lectura que ofrece la infografía o visualización. Puede ser que solo tenga uno o puede ser que tenga varios. En los gráficos estadísticos en concreto, puede tratarse de la cantidad de variables que son mostradas o la cantidad de formas en que esas variables son presentadas. Un ejemplo muy interesante de multidimensionalidad es el caso de la infografía del episodio anterior, A View of Despair, en la que la segunda parte de la infografía contiene una serie de gráficos para ver la información considerando diferentes variables o aspectos diferentes. El usuario puede elegir, si solo quiere ver la ilustración inicial para hacerse una idea de la cantidad de suicidios, el tipo que predomina más, etc. Pero si lo prefiere, puede ir a un nivel más profundo y descubrir si hay más mujeres que hombres o viceversa, el sistema más habitual según la edad, etcétera. Y así, como si la infografía fuera una cebolla, puede encontrar capas y capas y decidir hasta qué capa quiere llegar. Bien, y ahora veamos el siguiente, el cuarto eje de los seis ejes en total que tiene la rueda de las tensiones. El cuarto eje es el eje originalidad versus familiaridad. Este eje sería en el que se reflejaría cómo de novel es nuestro gráfico o visualización. Si recurrimos a gráficos de barras, de líneas, etcétera, estaremos usando elementos de una gran familiaridad. Son gráficos que todo el mundo conoce ya, nos eh, entienden muy fácilmente y, por lo tanto, también los pueden procesar mucho más fácilmente. Tal y como dijimos en el episodio anterior, para conseguir una infografía más bella, cuanto más original, mejor. Ahora bien, esa originalidad debe ser el resultado de buscar mejorar la eficiencia y legibilidad de la infografía o visualización. Es decir, que algo nuevo, porque sí, no es el objetivo, ni mucho menos. Y, y además, deberemos ya descartarlo completamente si encima eso, algo, ese algo nuevo dificulta la comprensión o requiere más tiempo al usuario sin aportarle más información ni ningún beneficio adicional que lo que ahora aportaría un gráfico tradicional. Como ejemplo de este, he querido presentaros una simpática infografía «Why do cats and dogs?» creada por Google News Lab. Se trata de una exploración visual sobre las preguntas más comunes que hacen las personas en Google para entender los misteriosos comportamientos de sus gatos y perros. Es una infografía presentada de una forma original que combina en un mismo gráfico, por ejemplo, pues un gráfico de burbujas y un gráfico de cuerdas todo en uno. Y ahí, al huir de los gráficos más tradicionales, como podrían ser pues, los de barras, líneas, etc., y no solo eso, sino que además coger unos que están bastante aceptados ya, pero combinarlos entre ellos creando un nuevo tipo de gráfico. Ahí es donde empieza ya su originalidad. Veamos ahora ya el último, el sexto eje, que es el de novedad versus redundancia. Este eje se refiere a que la información puede ser completamente nueva en toda la infografía o visualización o puede ser en parte redundante. Como ya hemos dicho, pasa lo mismo que con los otros casos. Ambos términos pueden ser buenos y malos. O sea, no es mala ni buena la novedad porque sí, ni la redundancia tampoco. El caso es que en una infografía o visualización cuyo mensaje se entienda fácilmente debería ser más bien novedosa. Es decir, con solo decirlo una vez puede que ya haya bastante. Ahora bien, hay otro tipo de infografías o visualizaciones en las que puede ser conveniente repetir una información para que se entienda mejor. Un ejemplo de ello es la infografía Diccionario de Surf. En esta infografía se ilustran los diferentes conceptos y se añade una etiqueta con el nombre. Pero esta información no sería suficiente y en muchos casos el usuario o lector se quedaría con dudas. Por eso, debajo del nombre aparece una breve descripción para poder detallar a qué se refiere el concepto y eliminar toda posible duda que haya podido quedar con solo la información gráfica. El texto contiene, pues, información redundante, porque ya está en el gráfico, pero que es una información necesaria para la legibilidad y comprensión de la información, de forma completa por parte del usuario. Podréis ver la infografía en el episodio 35, en el post de esta semana. Y ahora, antes de pasar a la última sección de hoy, en la que veremos cómo Alberto Cairo utilizó la rueda de las tensiones para su infografía, me gustaría tratar un último punto sobre ella, que es el tema de su subjetividad. Porque puedes pensar, hombre, si esta, si esta herramienta es tan subjetiva, no me va a servir para poder analizar ni las visualizaciones o infografías de otros, ni las, ni las que yo pueda crear o diseñar. Ahora bien, si bien es verdad que la rueda de las tensiones es subjetiva... Tampoco podemos quejarnos de ello porque, como os decía al principio, el propio Alberto Cairo ya nos la presenta como una herramienta que, no, que es subjetiva, que no puede ser utilizada para análisis académico y cuantitativo, como os decía al principio. Para poder analizar una infografía a ese nivel sería más conveniente incluso pues, hacer pruebas con usuarios o lectores de la audiencia objetivo, por ejemplo, igual que en las pruebas de usabilidad de una web o una app, y poder analizar así su aceptación y comprensión real. Ahora bien, la rueda de las tensiones nos permite analizar infografías o visualizaciones de forma metódica, sin olvidarnos ningún factor. Te da por tanto la capacidad de que te puedas explicar a ti mismo, al equipo, a los jefes, al cliente, a quien quieras, los motivos que han conducido cada decisión de diseño que has tomado. Este hecho es importante a la hora de hablar tanto con jefes como clientes para demostrar que el diseño que has realizado no es solo inspiración porque sí, que me llega de cualquier manera porque soy muy artista, como por desgracia, desgracia aún piensan muchas personas cuando se imaginan el trabajo de un diseñador. Por tanto, es una herramienta que, como te decía, es, es muy metódica y eso es lo que a mí me gusta, que te permite, es como una checklist, ¿no? A ver qué infografía estoy haciendo, cómo está encajando en estos diferentes ejes, va hacia donde yo quiero que vaya considerando mi audiencia y el objetivo de esta infografía, etcétera Y ahora sí, llegamos a la última sección del podcast de hoy en la que veremos qué conclusiones sacó Alberto Cairo de su infografía al analizarla con la rueda de las tensiones. Seguramente imaginarás que al utilizar la rueda de las tensiones, eh, Alberto Cairo llegó a la conclusión de si realmente era bella o no considerando los diferentes factores y así poder dar la razón a sus compañeros o decirles que estaban equivocados. Pero sus conclusiones, y por tanto las conclusiones que uno puede llegar a obtener con esta rueda, fueron un poco más allá. Lo que pasó es que Alberto tomó su infografía y la revisó con la rueda de las tensiones. Por cierto, no os lo he dicho aún, pero esa infografía en concreto que le dio tanto dolor de cabeza es una infografía que se trataba sobre la, los presos en las cárceles en Brasil. Que las prisiones estuvieran abarrotadas no era noticia en aquel momento, y estaba así, se hacía muchísimo, pero por lo visto era un tema candente en ese momento porque el problema se estaba agravando debido a la creciente eficacia de la policía y del sistema judicial acompañada de una inversión pública insuficiente. Así que hizo la infografía que podréis encontrar en el episodio 35 también en maría pascuales barra podcast. Al analizarla con la rueda de las tensiones, Cairo determinó, primero de todo, que era una infografía más bien funcional que, que convencionalmente bella. En segundo lugar, era más densa que liviana. Además, era multidimensional. También encontró que no era muy original, ya que se basaba en gráficos y formas tradicionales. Y, por último, también vio que contenía bastante redundancia. Viendo esto, Cairo llegó a la conclusión de que esta combinación sí que era adecuada, contrariamente a la opinión de sus colegas. El motivo es muy simple. La revista época está dirigida a un público general, pero está compuesta, en ese público está compuesto en gran medida, por lectores de clase media alta. Por lo tanto, está garantizado un nivel cultural considerable en más de dos tercios del público. Por este motivo, los artículos de texto solían estar compuestos por textos largos y cargados sobre temas duros, corrupción política, lucha entre partidos, etc. Por tanto, Cairo se planteó por qué, según sus compañeros, los gráficos no podían tener ese nivel también. Por lo tanto, podríamos decir que Cairo concluyó que sus compañeros no tenían razón porque habían pasado por alto la audiencia. Es decir, sus conclusiones fueron más allá porque detectaron el miedo que tenían sus compañeros y la falta de confianza que tenían en la audiencia. Cosa que era muy curiosa porque esta falta de confianza solamente era a la hora de entender gráficos, porque mientras los gráficos se mostraban de esta manera, con los textos no, confiaban plenamente en su audiencia. En cualquier caso, daremos las gracias desde aquí a Alberto Cairo por su libro El arte funcional, tan recomendable para cualquiera interesado en las infografías y visualizaciones y por compartir en él la rueda de las tensiones, entre muchísimas cosas más. Hoy hemos visto la rueda de las tensiones de Alberto Cairo, una herramienta súper útil para analizar nuestras visualizaciones e infografías. Nos servirá para poder determinar si hemos conseguido el nivel de eficiencia, funcionalidad, el nivel de información, etcétera, que deseábamos, además de poder explicar nuestras decisiones de diseño durante la realización de la visualización o infografía, tanto a nosotros mismos como a cualquier otra persona del equipo o al cliente, etcétera. Espero que hayas disfrutado y lo puedas poner todo ello en práctica muy pronto. Y ahora, solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado y te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y poder acceder a los materiales exclusivos para los suscriptores. A través de mi página de contacto en maria-pascual.es también podrás contactarme si quieres que hablemos de un proyecto web o app que quieras realizar y para el cual te gustaría contar conmigo. Y con esto me despido, te espero en el episodio de la semana que viene con más conceptos, herramientas y metodologías para negocios User Interface y Data Visualization que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.